Buenos días. Ahora nos estamos acercando al final de nuestro examen de respuesta a Job. Hemos explicado el significado del texto lo mejor que podemos y hemos respondido una serie de preguntas de sondeo. Ahora nos proponemos hacer una valoración crítica del libro. En nombre de nuestro equipo, María la traductora, Diamora la locutora y yo, Alan Mulhern, el escritor, bienvenidos al penúltimo episodio de esta miniserie sobre Repuesta a Hope. Hola, bienvenidos a esta miniserie. En este episodio examinaremos las dificultades y fortalezas de Respuesta a Hope. Comenzaremos. ¿Qué dificultades o inconsistencias hay en el texto? En primer lugar, gran parte de la respuesta a Job parece ser un llamado a actualizar al cristianismo frente al contemporáneo peligro nuclear para la existencia humana. Jung lo escribe a principios de la década de 1950, poco después del bombardeo de Japón que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, durante una gran parte del periodo moderno, el cristianismo había ido menguando y Occidente se había vuelto cada vez más ateo. Esta tendencia ha continuado sin cesar. Además, el cristianismo había sido descartado durante mucho tiempo como principio rector central del Estado. Por añadidura, la revolución china y rusa sometieron a grandes sectores de la población mundial al comunismo, que ha sido extremadamente hostil a las religiones tradicionales. Simultáneamente, India se comprometió con la modernización que también ha llevado a una disminución de las creencias tradicionales. Solo el Islam se ha afirmado contra esta tendencia con su determinación de preservar su identidad contra lo que percibe como dominio occidental, corrupción y depravación moral. El cristianismo se enfrenta no tanto a una actualización, sino a una revisión radical si quiere sobrevivir. Además, las denuncias de abuso en la Iglesia Católica en las últimas décadas han llevado a su declive significativo, incluso en países que alguna vez fueron bastiones de la fe como por ejemplo Irlanda. El lector moderno bien puede leer respuestas a Job rápida y superficialmente y encontrarlo desagradable. Toda esta charla sobre Dios y el cristianismo pertenece al pasado y solo es relevante para el historiador. Y en cuanto a la posibilidad de un apocalipsis contemporáneo, nuestro lector podrá ver su relevancia actual pero no el lado oscuro de Dios en él. Con seguridad es el lado oscuro de nuestra propia psique el que necesita ser abordado y cuanto más dejamos a Dios fuera, mejor. Dios es una proyección de la psique humana en los cielos. Referirse a Dios crea confusión, división y conflicto. En cualquier caso, el lector moderno cree en evolución, lo que deja poco espacio para Dios. Tratemos únicamente de lidiar con nosotros mismos. Para muchos lectores modernos, 
la respuesta a Job simplemente no parece relevante. Para ser justo, Jung insinúa una respuesta. Él dice, psicológicamente el concepto de Dios incluye todas las ideas, lo último y lo primero, lo más alto y lo más bajo. El nombre no hace ninguna diferencia. Por lo tanto, no importa cómo llamemos a las fuerzas últimas que nos han producido, llámese Dios o evolución. Esto se debe a que la oscuridad y la luz, lo creativo y lo destructivo, el bien y el mal, siguen siendo los patrones de nuestra conciencia. Sin embargo, aunque sabemos que Respuesta a Hoff fue el único libro que Jung dijo que nunca hubiese alterado, un caso mucho más sólido por su relevancia para la creciente comunidad agnóstica o atea hubiera sido útil. Con respecto a la crítica de los ateos de que la realidad no tiene nada que ver con el concepto inventado de Dios, Jung con su capacidad para afirmaciones profundamente desafiantes dice Fue bastante tarde que nos dimos cuenta o comenzamos a darnos cuenta de que Dios es la realidad misma y en consecuencia, por último, pero no menos importante, hombre. Este reconocimiento es un proceso milenario. Jung pretendía que esta fuera una declaración teológicamente importante, pero no da mucha explicación. Deja al lector conjeturando aunque se dé cuenta de que es fundamental para el pensamiento de Jung. Mi interpretación es que Dios no es una entidad separada del universo, de la naturaleza, de la realidad o de nosotros mismos. Dios es todo esto, nosotros incluidos. El arquetipo de Dios o del self en el inconsciente es el arquetipo central del orden y el significado. No importa si negamos la existencia de Dios, porque Dios es la realidad misma. Cuando Jung implica que la imagen de Dios es simbólica, esta palabra simbólica se usa en un sentido especial. No significa que no sea real. Muy por el contrario, lo simbólico es más real que el mundo fenoménico que suponemos que es real. Lo simbólico es psíquicamente real porque es la forma como se expresan los arquetipos y la psique profunda. Por encima de todo, es la forma como el arquetipo más importante de todo, el self o el arquetipo de la imagen de Dios, se expresa a través de sueños, mitos, visiones, música, arte, poesía y el mundo de lo simbólico. Para Jung, la imagen de Dios y el inconsciente no se pueden distinguir entre sí. Ambos son conceptos limitados para contenidos trascendentales. Sin embargo, creo que Respuesta a Job tiene un problema básico. Jung está escribiendo el libro para una civilización occidental que está cambiando rápidamente y que requiere mucho más que una actualización del cristianismo. Occidente requiere un reajuste espiritual. No necesita una concepción remendada de Dios, 
sino más bien una concepción radicalmente diferente de la realidad. Por lo tanto, un problema clave de la respuesta a Hope es su relevancia para el mundo moderno. Muchos jungianos creen que es relevante, pero en mi opinión hay un considerable camino por recorrer antes de que el lector común se convenza. En segundo lugar, el texto carece de las dimensiones históricas, políticas y de ciencias sociales. Como se explica en el último episodio, a esto se debe a que Jung pensaba que estos temas eran explicaciones provenientes de las capas superiores de la conciencia, mientras que él buscaba su comprensión en el inconsciente. Sin embargo, ignorar estas disciplinas analíticas crea un aislamiento, una especie de efecto burbuja en la cual todo se interpreta en términos metafísicos o en referencia al inconsciente. Aunque sea fascinante, puede ser muy desconcertante. Así, a modo de ejemplo, en el capítulo 2 dice, No obstante, el drama de la historia de Job ha sido encarnado en el inconsciente y un escándalo había estallado en el ambiente metafísico, independientemente de que en esa etapa hubiera llegado o no a la conciencia de la humanidad. A primera vista, parece como si el drama entre Yahvé, Satanás y Job tuviera lugar totalmente en los cielos con la humanidad como coro pasivo. Pero lo que se da a entender es que simbólicamente hablando, el drama, el escándalo del comportamiento de Yahvé, trabaja en lo profundo de la psiqui, por lo que tarde o temprano tendrá consecuencias para la conciencia. Así, Jung ve la mitología y las narrativas metafísicas como símbolos de la psiqui y sus dramas. Sin embargo, aunque sea una idea fascinante, suena metafísicamente encapsulada. Más importante aún, lo que ocurría en la historia judía en ese momento hace irrelevante. Lo mismo se aplica a la discusión de Jung sobre la literatura judaica apocalíptica de Ezequiel, Daniel y Enoch. Jung habla que Dios, al entrar en la humanidad, trae consigo su lado oscuro, pero no hay ninguna referencia en la historia judía, siendo el exilio a Babilonia y la primera destrucción del templo los eventos más obvios. Aún más sorprendente, el relato de Jung del Apocalipsis en el Nuevo Testamento, escrito en el año 95 d.C., no hace referencia a los eventos de la época que tuvieron un impacto enorme. Podría decirse apocalíptico sobre el pueblo judío que se extendió también a los cristianos. Como se mencionó en el episodio anterior de esta miniserie, el libro fue escrito en medio de tres guerras romano-judías extremadamente brutales, en las que murieron alrededor de dos millones de judíos. El templo fue destruido por segunda vez y se produjo una gran diáspora. Los romanos enfurecidos con la revuelta judías estaban decididos a destruir al pueblo judío. 
el libro fue escrito durante el reinado del emperador Domiciano, bien conocido por sus persecuciones a los cristianos. Juan de Patmos, el autor del libro del Apocalipsis, era un prisionero judeocristiano en la isla de Patmos por orden del emperador. ¿Por qué no hay referencia a ninguno de estos eventos históricos? ¿Cómo pueden ser irrelevantes? La literatura apocalíptica se origina y prospera en pueblos traumatizados. Es común culparse a sí mismo de alguna manera por el trauma o buscar venganza, al menos en la fantasía. No son estos temas obvios en la literatura apocalíptica y milenarista a posterior. De modo que la segunda debilidad de respuesta a Hope es el aislacionismo por el cual los eventos de gran importancia se interpretan a través de un lente metafísica y se descartan todas las demás interpretaciones. En tercer lugar, de nuevo, quizás como resultado de la naturaleza señaladamente emocional de la obra, el lector puede quedar desconcertado por algunas inconsistencias. Por ejemplo las numerosas representaciones de la imagen de Dios. En un momento, una personalidad como Yahvé, llena de opuestos. Al siguiente, un complexio opositorum, y así sucesivamente. Retratar a Dios con características humanas y al mismo tiempo ser una unidad de opuesto y omnipotente, obviamente, tarde o temprano, va a causar confusión. En esta última instancia tenemos que aceptar la naturaleza inefable e incognoscible de la imagen de Dios y su misterio incomprensible tal como aparece en nuestra psique. También hay un problema en la medida en que Jung a menudo describe la imagen de Dios como idéntica al inconsciente. Pero, y la conciencia, en este esquema de cosas, no es también la conciencia creación de Dios. ¿Por qué se deja fuera de la descripción del arquetipo de Dios y el self? ¿Se equipará a Dios con el inconsciente más que con la conciencia? En otras ocasiones, Dios se identifica con la totalidad que debe incluir la conciencia. Entonces, la tercera dificultad es la inconsistencia, aunque sugeriría que esto es inevitable al contemplar o expresar la imagen de Dios. En cuarto lugar, y no tanto una inconsistencia, sino una contradicción. En la mayor parte del texto, la imagen de Dios se presenta como el arquetipo del self en el sentido de la totalidad de la psiqui, tanto la oscuridad como la luz, el bien y el mal, etc., Gran parte del argumento de Jung parece girar en torno a este punto. El mal pertenece al lado oscuro de la imagen de Dios, que es indistinguible de nuestro inconsciente. Bueno, eso puede ser difícil de entender, pero es lógico. Sin embargo, Jung luego cambiaría esta lógica por completo y al final del capítulo 19 afirma... Estrictamente hablando, la imagen de Dios no coincide con el inconsciente como tal, sino con un contenido especial del mismo, a saber, el arquetipo del self, 
que se manifiesta espontáneamente en los sueños y una tendencia a relacionar otro arquetipo con el centro. Así que aquí la imagen de Dios, es decir, el self, no es la totalidad de la psiqui, sino más bien un componente específico de ella, un centro alrededor del cual se relacionan otros arquetipos. Lo que se manifiesta en la psiqui en el momento de transformación, crecimiento y cambio parece más que una fuerza específica o arquetipo que tiene el poder de convertirse en el centro de la psiqui. Tiene un impacto transformador en otras áreas de la psiqui. Se manifiesta en sueños, visiones, estados de trance, etc. Por lo tanto, ahora tenemos un problema en respuesta a Hope. Si la imagen de Dios es un centro específico o arquetipo alrededor del cual el resto del inconsciente intenta relacionarse, entonces, ¿cómo puede el mal ser parte de este centro? La oscuridad, la negatividad, el trauma, la malevolencia, el apetito narcisista altamente agresivo, la fuerza de destrucción pertenecen al resto de la psiqui. El arquetipo de la totalidad tiene la capacidad de transformarlo y reclutar a la conciencia como aliado para lograrlo. Este es el territorio de la transformación y la curación de la psiqui. Entonces, desde esta perspectiva, el mal no está enraizado en la divinidad, sino en la psiqui humana. Entonces, la cuarta dificultad con el texto es una contradicción central que el mismo Jung nos trae a la atención. En quinto lugar, uno de los principales problemas del texto es su dificultad inherente. Nunca podría ser una lectura popular como recuerdos, sueños, pensamiento o el hombre moderno en busca de un alma. Otro texto muy difícil de Jung es el libro Rojo, recientemente publicado en 2009. Sin embargo, es una edición espléndida, bellamente encuadernada, con imágenes maravillosas y una impresión hermosa. Incluso sin leerlo, el libro es una obra de arte y un gran placer tenerlo en las manos, siempre que uno sea capaz de sostener este enorme libro. Respuesta a Hope no tiene ninguna de estas ventajas y solo se basa en sus propios méritos, sus ideas. Tal vez algún día alguien pueda ilustrarlo capítulo por capítulo y así ayudar al lector perseverante. En consecuencia, desde mi punto de vista, estas son las principales dificultades que experimenta al leer el texto. En resumen son... En primer lugar, su relevancia. En segundo lugar, el aislacionismo. Su ex exclusión de las disciplinas de la historia, la política y las ciencias sociales, etc. En tercer lugar, ciertas inconsistencias que pueden confundir al lector. En cuarto lugar, la contradicción, el llamado problema teológico de que si el arquetipo del self es la totalidad o un arquetipo específico dentro de ella. En quinto lugar, la dificultad inherente del texto. Naturalmente, la forma en que se escribió el libro puede explicar todos estos problemas. 
si no fuera por la efusividad elevada y apasionada que provino de Jung. Es posible que nunca se hubiera escrito. Ahora me gustaría seguir adelante y examinar los puntos fuertes de respuesta a Hope. Deseo mencionar 10 puntos. Fácilmente podemos descubrir mucho más, pero con esto es suficiente por el momento. Primero, un libro escrito por Jung cuando tenía 75 años y estaba saliendo de una fiebre muy alta. Respuesta a Hope fluyó de él como si estuviera componiendo música, así como lo hicieron Handel o Bach, el único libro que nunca hubiera cambiado. Un libro que él declara como totalmente emotivo, pero que se eleva a la altura del argumento teológico, porque en realidad el título podría haber sido Respuesta a Yahvé en lugar de Respuesta a Hope. Pero aún así, ¿qué título? ¡Qué descaro! Este era un libro muy cercano a su corazón, su verdad privada esencial. En consecuencia, la primera fortaleza de este trabajo es la pasión y tremenda convicción personal de uno de los grandes pensadores y escritores de nuestro tiempo. Segundo, tiene sus raíces en la experiencia de la infancia, visiones, sueños, etc., que le dan un aura a la obra, como si el destino de Jung fuera escribir este libro. Tercero, la respuesta a Hope tiene una profundidad adicional debido a la cantidad de tradiciones esotéricas a las que está vinculada. Por ejemplo, la idea de los dos lados de Dios no es una idea exclusiva de Jung. Hay otras tradiciones que creen esto. Shiva en la mitología hindú a menudo se representa llevando el fuego de la destrucción en una mano y el tambor de la creación en la otra. Los maniqueos de Persia también creían en las fuerzas duales en los cielos y en cómo la humanidad fue hecha como una mezcla de luz y oscuridad. Los zorástricos también creían en los dos lados de Dios. Otras tradiciones a las que Jung se vinculó en respuesta a Job fueron los gnósticos y los alquimistas. Hablaba desde un profundo conocimiento de los textos alquímicos. Otras raíces estaban en las tradiciones de sabiduría del Antiguo Testamento, que junto con los gnósticos y la cábala señalaban la ausencia de lo femenino en llave y la necesidad de incorporar a la pérdida de Sofía. Para Jung esto se convirtió en un desafío mayor y una crítica a la civilización contemporánea. Entonces, la tercera fortaleza es la variedad de tradiciones esotéricas que se entrelazan a lo largo del texto. Cuarto, en la respuesta a Hope, como ya he señalado, Jung habla con muchas voces, como si saliera de la profundidad de muchas tradiciones, incluidas las que acabamos de mencionar. Una vez que uno se da cuenta de qué voz está cambiando, es posible una apreciación más profunda de este texto. Quinto, la siguiente fortaleza que veo es la audacia del texto, que es a la vez radicalmente conservador, pero también desafiante para el mundo moderno. Por ejemplo, Jung puede aparecer en un momento hablando el mismo idioma que los cristianos. Por lo tanto, 
parece conservador, pero de manera radical porque insiste en que la imagen de Dios está enraizada en nuestro inconsciente. También desafía profundamente al cristianismo y al mundo moderno, porque insiste en que la imagen de Dios lleva consigo el lado oscuro, así como el bien y la creatividad. Así, de aparecer cristiano, de repente cambias a su voz gnóstica. Sexto, y muy importante, Jung usa una nueva voz y habla desde una tradición en evolución que él mismo inventó, la de la psicología arquetípica, que, además de estar conectada con las tradiciones anteriores, se basa en el trabajo psicoterapéutico, en la psiqui profunda, que, a su vez, está enraizada en el sufrimiento humano y la transformación de la psiqui. Es un género nuevo. Séptimo, la respuesta Hope contribuyó al impacto de Jung en la práctica de la psicoterapia. Por ejemplo, con respecto a la importancia de la sombra y su integración, la centralidad del self, las funciones curativas naturales del inconsciente y el papel de lo trascendente en el trabajo. Más de esto en el próximo episodio. Octavo, la siguiente fortaleza de respuesta a Hop, como yo lo veo, es que contiene una profunda crítica teológica de las civilizaciones cristianas y judaicas, como se indica en los episodios anteriores. Noveno, Jung insistió en los peligros de un apocalipsis en nuestra época. Este es un material oscuro y difícil. Sin embargo, sorprendentemente, también sugirió que en el medio ocurre un proceso de individuación colectiva. Basándose en su experiencia con la psicoterapia, dijo que si podíamos proceder conscientemente, entonces la salvación era posible. Pero si procedíamos inconscientemente, como observó en el caso de su época, entonces las perspectivas eran sombrías. Esta es una de las grandes fortalezas del libro y del pensamiento de Jung en general, una enorme originalidad. Décimo, finalmente, en este como en gran parte de su trabajo, Jung subrayó la dimensión metafísica general de la existencia humana. El apocalipsis en sí tiene un inmenso significado metafísico. Esta es la última fortaleza del libro que desea mencionar. El apocalipsis no se ve solo como el lado oscuro de la psique humana. Jung insiste en la dimensión metafísica del apocalipsis y nosotros parte de este drama metafísico. Sencillamente, hay muy pocas obras de cualquier autor que igualen el ámbito y el alcance de este libro se le puede acusar de aislacionismo metafísico, oscurantismo y misticismo remoto, todos ellos sentimientos que he experimentado al leer gran parte de su obra postrera. Sin embargo, no puedo deshacerme de la sensación que de alguna manera está tocando el rostro de Dios. El lado más oscuro, naturalmente. El problema entonces es... A pesar de las dificultades del texto, podemos nosotros, los lectores, 
aceptar el desafío y tratar de comprender esta obra extraordinaria.